0: טוב אנחנו בדף כח עמוד א אבל אנחנו כרגיל נתחיל מכז עמוד ב הסוגיה שלנו היא כזאת אמרנו שיש לנו מעות סתומים מאוד מפורשים מה ההבדל בין מעות סתומים למעות מפורשים? שבמקרה שבו מישהו נדר בנזיר נגיד אישה נדר בנזיר ויפר לה בעלה אז היא לא צריכה להקים את הקורבנות מה קורה אם כבר הפרישו את הקורבנות? אז אמרנו שאם הפרישו בהמות אז זה מפורש כי אנחנו יודעים מי החטאת ומי העולה כי זה הזכר וזה הנקבה ולכן החטאת תלך לחטאת תמות כי חטאת ש... ש... שלא. שלא צריך אותה לא לא תשחט תמות <אח> אי אפשר לאכול אותה אי אפשר כלום לעשות איתה <אח> והעולה והשלמים יקרב אותה בתור עולה ושלמים אבל אם היה מעות סתומים זאת אומרת היה כסף בערימה אחת שאני לא יודע הוא לא היה, לא היה צבוע בצבע של חטאת עולה ושלמים אז אפשר את הכל להקריב בתור קורבן נדבה <אח> אז זהו, אז אנחנו אמרנו מעות סתומים, ואז אמרנו אתמול שבהמות בעלות מום נחשבות למעות סתומים, כי בהמה בעלת מום היא באמת רק כסף, היא לא, היא לא בהמה, כי לא השחיתו אותה לקורבן, היא לא קדושה בקדושת הגוף לקרב בקורבן, אלא היא סך הכל סוג של בנק, מהלך, כן? כשימכרו אותה אז יהיה כסף. ולכן היא נחשבת למאות סתומים. זה מה שאמרנו ועל זה מקשים קושיות. אתמול ראינו את קושיית ערבים נונה והתחלנו לקרוא את הקושייה של רבה. יש לנו פה בעצם ברייתה מאוד ארוכה שרבה מביא בשביל להקשות ממנה קושייה מאוד קטנה, כן? הברייתה היא ארוכה. אז זה מה טיב באמצע עמוד בדף כ"ז עמוד ב'. קראנו את זה אתמול, נקרא את זה שוב פעם. מה טיב קורבנו. קורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבן אביו. מדובר על, 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 גם על, שם, על קורבן עולה ויורד וגם על חטאת, כן? על, על קורבנות שמב אינו יוצא בקורבן אביו, אדם לא יכול לצאת בידי חובה בקורבן של אביו. אתמול, הרב מורדכי שלא נמצא פה, הוא שאל, למה בכלל שהייתי מעלה על דעתי שהאדם יכול לצאת בקורבן של אביו, ואני דחיתי דבריו, אבל אז ראיתי שהתוספות מקשית אותה קושייה ונשאר בצריך עיון. כן? דיבור מתחיל, אינו יוצא בקורבן אביו, הוא אומר, צריך עיון, מה הצטריך קרא? למה צריך פסוק לזה? הוודאי, חטאת שמתו בעליה למיתה אז לה. כן, אז מה, למה בכלל אה, שנעלה על דעתנו שאדם יוצא בקורבן אביו? אתמול אה, אתה הצעת שזה בגלל אה, שהבן יורש את אבא שלו, אז אולי אנחנו יכולים להגיד שבמובן מסוים הוא נכנס לנעליים של אבא שלו, ו, אה, אבל בכל אופן הוא לא יוצא בקורבן אביו. אז בקורבנו יוצא ולא יוצא בקורבן אביב. יכול לא יוצא בקורבנו של אביב שהפריש מן הכלה על החמורה או מן החמורה על הכלה <מד> אבל יוצא בקורבן שהפריש אביב מן הכלה על הכלה או נגיד אולי הוא לא יוצא בקורבן אביב כאשר החטאים הם לא באותה מדרגה אבל כשזה באותה מדרגה חטא שמביאים עליו את אותו סוג קורבן, אז אולי הוא כן יוצא בקורבן אביב. תלמוד אומר קורבנו, קורבנו 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 פעמיים בקורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבנו של אביב יכול, אוקיי, עד כאן היה לגבי קורבן של אבא שלי, אבא, אבא השאיר קורבן ומת ואז נשאר הקורבן יכול, לא יוצא בקורבן ובהמה שהפריש אפילו מן הכלה על הכלה מן החמורה לחמורה שערי אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות אבל יוצא במאות שהפריש אביו אפילו מן החמורה על הכלה או מן הכלה על החמורה, שרי אדם מגלח על מעות אביו בנזירות בזמן שהם סתומים ולא בזמן שהם מפורשים זאת אומרת, מה ההצעה? אמנם אם האבא השאיר בהמה, אז נגיד שבאמת אין מה לעשות. אבל הנמעות, נגיד שיש מה לעשות. למה שנגיד דבר כזה? מתוך ההשוואה לנזירות. שאם אדם, אבא שלו השאיר לו קורבן של נזיר ומת, הוא לא יכול לגלח על קורבן של אבא שלו. אבל אם, לגלח הכוונה היא כאילו לעשות את כל הטקס של תגלחת עם הקורבנות. <אז> אבל אם אבא שלו השאיר כסף... סתום, uh, uh, מעות סתומים, אז הוא כן יכול לגלח על של אבא שלו <מת> ואנחנו נראה את התנאים לזה עוד יומיים, עוד כן? יומיים נדבר על, על הפרטים של העניין הזה. אז מתוך העניין הזה שבנזיר יש הבדל בין כסף לבין בהמה, אנחנו רוצים להגיד שגם בחטאת יהיה כן בין, הבדל בין כסף לבין בהמה אז זה מה שאנחנו אמרנו, יכול לא יצא בקורבן אביב במה שהפריש אפילו מן הכלה לקלה, מן החמורה לחמורה, שהרי אין אדם מגלח על במת אביב בנזירות, אבל יוצא במאות שהפריש אביב, אפילו מן החמורה לקלה ומן הכלה לחמורה, שהרי אדם מגלח על מאות אביב בנזירות בזמן שהם סתומים ולא בזמן שהם מפורשים, תלמוד לומר קורבנו, וקורבנו יוצא ואינו יוצא בקורבן אביב, עדיין אנחנו אומרים שלא, לומדים את זה מהפסוק, שהוא לא יוצא בקורבן אביב, רק כסף. עכשיו הקטע הזה זה הקטע שמנורא ורוצה להביא את ההוכחה כן? אבל אנחנו מושכים הברייטה עד הסוף ואחרי זה נביא את ההוכחה <עם> יכול לא יצא במאות שהפריש אפילו מן הכלה על הכלה מן החמורה על החמורה אבל יוצ- זה של אבא שלו אבל יוצא בקורבן שהפריש לעצמו מן הכלה על החמורה מן החמורה על הכלה אדם חטא חטא, הפריש קורבן, חטא עוד חטא ואז אומר אני מקריב את הקורבן שהפרשתי על החטא הראשון על החטא השני כן? נגיד לדוגמה, הוא <חל> אה, אה, אכל חלב, אתם יודעים מה יותר טוב, הוא חשב שהוא אכל חלב, הוא הפריש קורבן חטאת, כי, כי זה מה שהוא צריך להקריב, ואז הוא גילה שבעצם זה לא היה חלב, לא יודע מה, הוא התבלבל, או, או שזה היה חלב חלה, חיה שמותר באכילה, והוא חשב שזה חלק בהמה, ואז בעצם יצא לו שיש לו קורבן שהוא הפריש, והוא לא צריך להפריש אותו, הוא לא צריך להקריב אותו, לא יכול להקריב אותו, אבל ברוך השם הוא עשה עוד חטא, <חל> <אז laughs> הוא אכל <חל> דם, כן? ואז הוא אומר, טוב, אז אני אכלתי דם, יש לי קורבן שאני לא יכול להקריב אותו, אז אני אקריב את זה על החטא הזה. אז אומרים שזה לא עובד, נכון? הוא אומר, אה, אה, בוא נגיד, שנייה, בוא נגיד, יכול, לא יצא במאות שהפריש אביב אפילו מן הכלה על הכלה מן החמורה מן החמורה, אבל יוצא בקורבן שהפריש לעצמו מן הכלה על החמורה מן החמורה על הכלה, אתה יכול לומר לא קורבנו על חטאתו, עד שיהיה קורבנו לשום חטאו, הוא לא יכול שזה יהיה קורבן לשום חטא אחר. אז אם הוא כבר הפריש קורבן בשביל חטא מסוים, הוא לא יכול להקריב אותו בשביל חטא אחר שהוא אסף. יכול, וזה אחרון, לא יצא בבהמה שהפריש לעצמו, מן הכלה על הכלה, מן החמורה על החמורה, אפילו מן הכלה על החמורה החמורה על הכלה, שכן אם יפריש בהמה על החלב והביא על הדם, או על הדם והביא על החלב, כלומר אני לא המצאתי את הדוגמה הזאת, שהרי לא אבל יוצא במאות שהפריש לעצמו מן הכלה לקלה מן החמורה לחמורה מן החמורה לקלה מן הכלה לחמורה שכן הוא הפריש לעצמו מעות מן החלב והביא על הדם על הדם והביא על החלב שערים על וחיבר תלמוד למערכת התור עד שיהיה קרבנו לשם חטאו אז אומרים, אולי, עוד לא דבר שעשינו במהלך על האבא, אנחנו עושים במהלך על, על האדם עצמו, כן? אולי, כמו אם אני, אם אני הפרשתי קורבן לחטא שלי, אני לא יכול לצאת איתו על חטא אחר, אבל אם הפרשתי כסף לקורבן על החטא, אז אני כן יכול להשתמש בכסף הזה למשהו אחר. למה שיהיה הבדל? הבריתא אומרת, ההבדל נובע משאלת המעילה. למה? היא אומרת, אם אדם הפריש קורבן על חלב, ואז בסוף הוא מביא אותו על אדם, הוא לא מעל. למה הוא לא מעל? מה זה מעילה? מעילה זה שאני לוקח קודש ומשתמש בו לצורך חול, לצורכי, כן? פה אני לקחתי קודש והשתמשתי בו לקודש אחר, נכון? אז זה אה, לא מעילה. אז אומרים, אם הוא לא מעל, אז הוא גם לא חיפר. כי המעילה זה עובד כמו גזל, כן? מעילה זה אומר שאני לוקח משתמש בקודש בתור חול, אני בעצם מוציא אותו מהקדושה שלו. אם, אז, אם יש פה מעילה... אז הקודש הפך לחול, ועל זה אני צריך לשלם, כאילו, על זה אני צריך להקריב קורבן. אבל אם אין מעילה, אז הקודש נשאר קודש. אז אני לא מעלתי, וממילא לא, אם אני לא מעלתי, גם לא הצלחתי לשנות את הייעוד של הדבר. אבל, אם לקחתי כסף, שהוא כסף שמיועד לקורבן, ואני רוצה להקריב אותו לקורבן אחר, זה כן נחשב למעילה. למה זה כן נחשב למעילה? לכאורה בגלל שכסף הוא, הוא, הוא יותר, יותר פלואידי, כן, יותר גמיש. אני, אני לקחתי את הכסף ואני משתמש בו לכ... לקורבן אחר. אז אני כן בעצם מחלל אותו. בגלל שאני לוקח אותו שיהיה הכסף שלי, ואני אשתמש בו לקורבן אחר. אז נגיד שבמקרה כזה כן יש מעילה, ואם יש מעילה, אז נגיד שבאמת זה עבד. לקחתי את הכסף, ביטלתי את המטרה הראשונה שלו, הוא היה כסף שמיועד לקורבן על אכילת חלם. ביטלתי את המשמעות של הכסף הזה, הפכתי אותו לכסף חול, ואני משתמש בו מחדש לקורבן על דם, כן, על אכילת דם. אז נגיד שזה יעבוד, כי מעלת, אז זה מה שכתוב פה. אם הפריש לעצמו מאות מן החלב, שכן, אם הפריש לעצמו מאות מן החלב, והביא על הדם, והביא על החלב שערי מעל, וכיפר, וכיפר זה בדיוק הנושא. אולי הוא כיפר. הוא כן מעל, אז אולי הוא גם כיפר, תלמוד לומר על חטאתו, עד שיהיה קרבנו לשם חטאו, יש לנו פסוק שממעט אפילו את הדבר הזה, כן הפסוק המלא הוא, כיפר עליו הכהן על חטאתו, כן, וכיפר עליו הכהן על חטאתו, אז אנחנו לומדים מזה שאפילו הכסף אי אפשר להשתמש בכסף שהיה מיועד לקרבן אחד לקרבן אחר, זאת הבריתה, בסדר? עכשיו ما, למה הובאנו אותה? שוב, אני מזכיר, בשביל ללמוד על השאלה של האם בהמה בעלת מום נחשבת לכסף סתום או לכסף מפורש. למי נפקמין אם זה נחשב לסתום או למפורש? אם זה סתום, אפשר להקריב את זה לקרובה נדבה, את הכסף שהיא שווה, לא אותה. כן, כי היא בעלת מום. אם זה מפורש, אז אי אפשר להקריב את זה, וצריך ללכת לים המלח, כי, אנחנו, כי יש פה חטאת, וחטאת שאי, שאי אפשר להשליך את הכלום. מה <חל> המלח? ים אה, אה, סליחה, 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 התבבלתי. כסף שעוקים לים המלח. טוב, גם במקרה הזה. כשיש לך כסף שאסור ליהנות ממנו, נגיד כסף של עבודה זרה, או במקרה הזה כסף שהוא קודש, אבל אסור להשתמש בו, אז מה עושים עם הזה? צריכים לזרוק אותו לים המלח. יש שאלה האם ים המלח הכוונה היא לים המלח שאנחנו אומרים, או ים התיכון הוא גם כן מלוח, אז אולי הכוונה היא גם לים התיכון, כן? אבל בואו נאמר שעוד לא מצאו... זה נשמע משונה להגיד שהם כל יהודי שמעל יצטרך לנסוע עד לעין גדי כאילו לזרוק את זה בים המלח ולחזור, כן? אבל היה להם גם בזמנם כאילו יום עם ספא וזה, לא היו, היה תוכנית
1: מסודרת, היה גם
0: צוללן שאוסף את הכסף מים המלח ולוקח, אז בסדר, אוקיי, אז עכשיו איך ההוכחה, ההוכחה היא קטני מיד בהמה, כן? הרי אמרנו בהמה, שוב בקורבן אביב, אמרנו שהוא לא יכול להשתמש בקורבן אביב בתור בהמה, אבל אם זה כסף הוא כן יכול להשתמש בנזירות, כן? אה, כאן נגיד בהמה, מה אליו אפילו בעמלת מום זה נחשב למפורש ולכן הוא לא יכול להשתמש בבהמה שאבא שלו השאיר לנזירות, אם זה בהמה בעלת מום? לא, תמימה, מדובר דווקא על בהמה תמימה, אבל בעלת מום מה? כסתומה מום בהמה בעלת מום נחשבת כמו סתומה, נחשבת כמו כסף סתום, כסף בלי ייעוד מפורש. מי איריה, אם אתה תגיד שכסתומה דמיה, מי איריה דקטני מעות שיפריש אביב, ליטני בעלת מום, למה הברא הייתה מדברת משוואה בין כסף לבין בהמה, הייתה צריכה להגיד בין בהמה תמימה לבהמה בעלת מום. זאת אומרת, החילוק הייתה צריכה לעשות את החילוק במקום שהוא נוגע יותר אחד בשני. בין mm-hmm. כן, להגיד בהמה תמימה אומרת הגמרא, הכי נמי, דלמאי חזה לדמי, דמי, דמי היינו מאות. מה זה בעלת מום? בעלת מום זה בעצם כסף, כמו שאמרתי, זה בנק, כן? אז אני רואה, אז לכן, כסף זה מאות, ולכן אה, 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 זה שכתוב כסף, זה לא סותר ולא אומר שמדובר דווקא על, בהמה, אה, אה, דווקא על כסף ולא על בהמה, אלא גם בעלת, בעלת מום, נחשבת לכסף. זהו, אז אה, אה, אמרנו. שבהמה בעלת מום נחשבת כסתומה, היה איזה שתי קושיות, קושייה אחת של רבי בן נונה שלמדנו אתמול, קושייה שנייה של רבא שלמדנו היום, התיעוץ בעצם מאותו תיעוץ בשני המקרים, והמסקנה היא שלא אה, דחינו את הרעיון שבהמה בעלת מום נחשבת לכסף סתום. בסדר? אז מי שמפריש קורבן לנזיר, שיהיה מודע לעניין. רק להבין, זאת אומרת, שרק אם הוא הקדיש אותה באופן פרקלי זה אם, ליזשור, אם, אם הוא הקדיש בהמה לקורבן, בימה תמימה לקורבן, אז אם היא מפורשת, זאת אומרת אם rhinimale. זה זכר זה עולה, אם זה נקבה זה חטאת, אם זה חטאת אי אפשר לעשות איתה כלום, 임... מה קורה אם מת, בן אדם מפריש ומת, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, חטאת תמות, כן? אז זה כשזה מפורש, אבל ברגע שזה יהיה בימה בעלת מום, אז בעצם הוא לא הקדיש אותה לקורבן בגלל שהיא לא יכולה להיות קורבן, אז הוא הקדיש אותה רק בתור כסף, אם הוא הקדיש בתור כסף זה כסף סתום מה, היא התבררה אחרי זה כבעלת מום? אז זו שאלה מעניינת. מה יקרה אם הוא הקדיש אותה כשהייתה תמימה ואחרי זה הפכה ליד בהמה בעלת מום? אני לא יודע מה להגיד במקרה הזה. אבל לכאורה מדובר במקרה שהוא הקדיש מלכתחילה, הוא אמר, בהמה הזאת, מהכסף שהיא שווה, אקנה קורבן. כן? אז הוא כאילו שעוד מעט הוא רואה נזיר. הוא יודע שעוד מעט הוא צריך להקריב קורבן. כן? אז הוא אומר, הנה, זה, פה יהיה הכסף. הוא לא ידע שהיא הוא אותה אני אמכור ויקנה מהכסף אה, שבא אה, קורבן. זה נקרא סתומה. זה נקרא סתומה, בדיוק. Okay. טוב, משנה הבאה. אומרת המשנה נזרק עליה אחד מן הדמים. אינו יכול להפר. עכשיו אנחנו דיברנו על אישה שנדרה בנזיר ובעלה רוצה להפר לה את הנדר. אז עד מתי הוא יכול להפר את הנדר? אז היא כבר נדרה, כבר הייתה נזירה שלושים יום, הגיעה לבית המקדש, כבר שחטו את הקורבן וזרקו את הדם ופתאום הוא נזכר שהוא רוצה להפר לה את הנדר נזירות, mm. כן? נזרק עליה אחד <coughs> מדמים, אינו יכול להפר. ברגע שזרקו את הדם הוא לא יכול להפר, תכף נסביר למה. רבי עקיבא אומר, אפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות, ולא זרקו עדיין את הדם, שזה פער זמנים מאוד קצר, שוחטים את הבהמה, מקבלים את הדם, זורקים אותו, כן? אפילו נשחטה עליה אחת מכל הבהמות, אינו יכול להפר. במה דברים אמורים? בתגלחת הטהרה. זה מדובר על שחיטה של בהמות שאישה שסיימה את הנזירות שלה כמו שצריך. אבל בתגלחת הטומאה יפר אפילו לאחר זריקת הדם. שהיא יכולה לומר, שהוא יכול לומר, היא איפשהיא באישה מנוולת. לא מתאים לי לחיות עם אישה מנוולת, גם את זה תכף נסביר. רבי מאיר אומר, אף בתגלחת הטהרה יפר, שהוא יכול לומר, היא איפשהיא באישה מגלף. אז מה זה, מה קורה פה? בעצם בעל יכול להפר להשתות את הנדר, כשמדובר על ידי עניין נפש או על דברים שבינו לבינה, נכון? אז, 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 אז... היא לא יכולה לשתות יין, זה מפריע לבעל, הוא יכול להפר לה את הנדר. עכשיו, אם כבר זרקו עליה את הדם, אז היא כבר יכולה לשתות יין, ולכן ברגע שזרקו עליה את הדם, והיא יין, אין לו שום תירוץ להפר לה את הנדר, ולכן הוא לא יכול להפר הנדר. אבל רבי עקיבא אומר, לי יש שיקול אחר. ברגע ששחטו את הבהמה, אם עכשיו הוא יפר את הנדר לפני זרקת דמים, אז כל הבהמה תלך לפח. היא נשחטה לשם קורבן, אבל הקורבן הזה בעצם אין לו, הוא לא קיים, בגלל שהיא לא נזירה בעצם. אז אתה לא יכול לדעת... כי הוא הפר לה הנדר. אז הוא אומר, אם הוא מפר לה הנדר אחרי השחיטה, זה לא מופר, כדי שלא נגיד שהבהמה צריכה ללכת לפח. אז כל דיני נזיר יכולים לחיות גם על אישה? אישה יכולה להיות נזירה, כן, כן. אבל הבעל צריך להסכים. או לא להפר לה, לפחות לא להפר. הרבה כיבושים אפילו שחטה עליה אחת מכל הבהמות, אינו יכול להפר. באמת דברים אמורים, וכל זה בתגלחת הטהרה, אבל בתגלחת הטומאה יפר, שהוא יכול לומר, יהיה איפה שהיא באישה מנוולת. מה הוא אומר? הרי זה תגלחת הטומאה. אז מה יקרה בתגלחת הטומאה? היא תתגלח, תביא את הקורבנות, ואז מה? היא תצטרך לעשות נזירות מחדש. אז הוא לא רוצה שאשתו לא תוכל לשתות יין. ולכן אומר, רבי מאיר אומר, אב בתגלחת התערה יפר, שיכול לומר, איפה שהיא אישה מגלחת. רבי מאיר אומר, בן אדם יכול להפר את הנדר של אשתו, גם אם היא יכולה לשתות יין, אבל הוא לא רוצה שהיא תגלח את שערה. אז על זה, עכשיו, אפילו אם נזרק הדם, נכון, היא אחרי זה תגלח את שערה. ולכן, לפי רבי מאיר, אפשר להפר את הנדר אפילו בשלב הזה. אז לפי תנא קמא, אחרי שזרקו את הדם, הוא לא יכול להפר את הנדר כי עכשיו היא כבר יכולה לשתות יין ולכן אין לו תירוץ להפר לה רבי מאיר אומר יש לו תירוץ להפר לה היא עוד צריכה לגלח את כל שלה והוא לא רוצה שהיא תגלח את כל השערות שלה בסדר? טוב. מתניתין אומרת הגמרא מתניתין דלא כרביליעזר המשנה לא כמו שיטת רביליעזר דראה רביליעזר אמר תגלחת אה, אה, רבי אליעזר חושב שאישה לא יכול, נזיר בכלל, לא יכול לשתות יין עד שהוא לא מגלח את שערו ולכן אה, אה, גם אם זרקו את הדם עדיין היא לא יכולה לשתות יין עד שהיא לא תגלח את שערה ולכן הוא יכול להפר לה את הנדר גם אחרי זריקת הדם כל עוד היא לא התגלחה כי רק אז מותר לה לשתות יין שוב הוא יכול להפר את הנדר רק כל עוד היא לא יכולה לשתות יין ברגע שהיא יכולה לשתות יין הוא לא יכול להפר את הנגל. אז המחלוקת בנרבי ליזרנתנא קמה היא השאלה, ממתי מותר לנזיר לשתות יין. ובהפליגי תנא דידן סבר, כיוון דיזדריק על הדם, לאלתר שריה בחמרה. ועלית לניבול. ברגע שזרקו על הדם, מיד היא מותרת ביין, ועכשיו אין לה ניבול כבר. ורבי עקיבא סבר אפילו איש תחיתת בהמה אינו יכול להפר משום הפסד קודשים. כמו שאמרתי, לפי רבי עקיבא, יש פה הפסד קודשים ולכן אי אפשר להפר את הנדר, בלי קשר לשאלה אם יכולה או לא יכולה לשתות יין. מתקיף לה רבי זעירה והמה, למה יש פה הפסד קודשים? מה הבעיה? לזרוק דמן שלא לשמן, ויתיר בשר ואכילה. אתה תזרוק את ה... נגיד אתה מקריב עכשיו קורבן שלמים, כן? אז היית אמור לזרוק את הדם לשם איל נזיר, אבל היא כבר לא נזירה. אז תזרוק את הדם סתם. בשינוי השם והקורבן יהיה קורבן כשר יהיה אפשר לאכול אותו הוא פשוט לא יהיה קורבן של נזיר כן אז למה לא לעשות ככה ואז אין הפסד קודשים עוד פעם רבי זרע ומהי לזרוק דמן שלא לשמן ויתיר בשר באכילה מי שאפשר לעשות דבר כזה כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן או ששחטן לפני זמנן או לאחר זמנן אדם יזרק והבשר יאכל ואם הייתה שבת, לא ייזרק, ואם זרק, הוא רצה להכתיר הימורים לערב. בכל אופן, אז אנחנו רואים שמדובר פה על כבשי עצרת, כן, זה כבשים שמקריבים אותם בשבועות, שאם יש חתן שלא לשמם, בכל זאת יזרוק את הדם. אז גם פה הוא שחט את הקורבן, ואז רגע, הסתבר בעצם שהיא לא נזירה, אז שידרקו את הדם ו... ו... ויקרבו אותו, הכל בסדר. שבל... אין בעיה של הפסד קודשים, אז למה רבי עקיבא אומר שיש הפסד קודשים? תשובה? אמר ידי שחט עולה שלמים, הכי נמי, אלא חב מעסקינן כגון ששחט חטאת ברישה, כדתנן אם גילח על אחת משלושתן יצא, הרבי עקיבא באמת מודה, אם שחטו את הקורבן עולה או את הקורבן שלמים ולא זרקו את הדם עדיין והבעל רוצה להפר, שיהפר ולא יהיה פה הפסד קודשים כי יזרקו את הדם שלו לשמו ויקריבו את הקורבן ואין פה הפסד קודשים אבל אם זה חטאת וחטאת אי אפשר להקריב אם אין פה חטא ואי אפשר להקריב חטאת שלא לשמה אם שחטו את החטאת ואז הוא רוצה להפר לה לפני זריקת אדם לא נותנים לו להפר מתי זה בסדר של ה... שחיטה, קבלה, זרקה לא, ב- קבלה ב- 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 שלמים לחטאת אז זהו, זה מה <ש> שמביאים פה משנה אם גילח על אחת משלושתה אני יצא, יוצא שאפשר באמת לגלח על מה שרוצים קצור, אפשר להקריב את הקורבנות באיזה סדר שרוצים אה, כן? זה מה ש... לכן מביאים את המשנה כן, אלא אחר מהסכם, כן, גילון ששכחת חטאת ברישה, קדת נענים, גילה אחלה אחת משלושתן, יצא, כן, בשביל להראות שאפשר באמת להקריב איזה קרובן שרוצים ראשון. Ee, בסדר, עכשיו שימו לב, אנחנו כל הזמן הסברנו שניבול, הכוונה היא שהיא לא תשתה כן, שמה שמפריע לבעל זה שהיא לא תשתה זה בגלל, אה, אה, עכשיו לכאורה, זה דיכאורה... מה שמפריע לבעל רשתי לקלטה, כן, זה. אז לכאורה, ניבול, מה זה ניבול? זה שהיא תהיה הרי מנוולת, זאת אומרת מכוערת, כן? ושהיא תתגלח, כן? אבל אי אפשר להסביר ככה בגלל מה שאנחנו נלמד עכשיו. מה הקשר בין הניבול לפי הזין? בין? אז זהו, אז בגלל שמהסוגיה יוצא שזה הכוונה, שניבול, חוסר שתיית יין זה סוג של ניבול. למה? אולי כשהיא לא שותה יין, דעתה לא צלולה, או דעתה, כן? היא לא... לא שותה יין? כן, כן. לא, מה זה לא צלולה? כאילו, אתה יודע, מקובל לשתות יין. כן, מקובל לשתות יין. מדברים שלא שותים יין עם עצבנים. אז... מכירים תופעה כזאת? אז... אז... הוא אומר, אני לא יכול להבין... אני לא יין. כן, זה מה שהוא אומר. אז זה, אבל, זה שאשתו תתגלח, וואלה, לא מפריע לו. למי זה מפריע? לרבי מאיר. רבי מאיר אומר, עדיין היא אי אפשי באישה מגלחת, נכון? במשנה היה לנו אישה מנוולת ואישה מגלחת, כן? אז מנוולת זה יין ומגלחת זה מגלחת. זה היה אי אפשי מאישה מגולחת, זה לא ניבול. כן, אז הוא אומר... אבל הגידוח זה כאילו... לגמרי, כן. לא היה להם מכונה, אבל... זה לא באז כן, לא, לא, לגמרי. אז אומר, באמת דברים אמורים, בדגלחת טהרה, אבל בדגלחת טומאה יפה. זה מה שכתוב במשנה. מפני שיכול לומר, יפשי באישה מנוולת. הרבה יומי אומר, אפילו בדגלחת טהרה יפה, מפני שיכול לומר, יפשי באישה מגלחת. ותנא כמה, כמה? מה הוא חושב? שלבעל לא אכפת שאשתו תוריד את כל השיער? ואפשר בבעיה נוכרית. אמר לך, אפשר בבעיה נוכרית. בסדר, נורא. לא, לא. תתגלח ותגוס okay. מסתבר שהיה פעיה נוכרית גם אז, ויש כאלה שרצו להוכיח מפה שמותר לאישה להסתובב עם פאה. נכון, יש כל מיני בנים שאומרים שאסור להסתובב עם פאה. אז לכאורה אפשר להביא פה הוכחה. יש כאלה שדחו את ההוכחה, הכל בסדר, כאילו דנו בנושא כבר מכל הכיוונים. אבל יש פה קצת מעניין. זה יכול להיות כיסוי ראש? כן, זה ככה, אה, אז יכול להיות שהייתה יוצאת עם פעיה נוכרית ועליה כיסוי ראש, ואז, <laughs> כן. <laughs> יש כסידים שנוהגים, נכון, יש מנהג כזה, כן. ותנקמה אמר לך אפשר בפאה נוכרית. רבי מאיר סבר פאה הידי על ידי דזוהמה לא ניח עליה. הפאה הנוכרית שלהם הייתה פאה לא איכותית כמו של היום. ושאולים... עשרת אלפים שקל ומעלה, כן? אז זה היה מזוהם, או בגלל שהם לא יכלו לסרק את זה כי זה היה נתלש, אז היה נתפס על זה לכלוך ואי אפשר את זה, או שאי לעשות מזה תסרוקות כמו שצריך בכל אופן, אז תנא קאמה חושב שפאה נוכרית היא מספיק טובה ולכן מקסימום אשתך תהיה בלי שערות, תהיה לה פענוכרית, ורבי מאיר אומר לא, פענוכרית זה לא ממלא את הפונקציה שיש לסערות, כי זה מזוהם, ולכן הוא יכול להגיד אני לא מוכן שאשתי תהיה מגולחת, ו... כי זה נחשב בינה לבינו? כן, כן, כנראה שזה נחשב בינה לבינו לבינה, כן. טוב, אומרת המשנה, מה המסקנה מכל זה? שאומר טוב ראינו פה מחלוקת תנאים כן ממתי הבעל עד מתי הבעל יכול להפר את נדר הנזירות של אשתו ראינו במשנה את השיטות והגמרא שדנה בהם. אומרת המשנה האיש מדיר את בנו בנזיר האבא יכול להדיר את בנו בנזיר ואתם יודעים סיפרנו את זה כבר שהרב הנזיר הרב דוד כהן mm-hmm. היה נזיר והוא הדיר את בנו בנזיר הרב שאר יישוב הכהן שנפטר לא מזמן היה רב של חיפה אבל הוא היה נזיר עד גיל שמונה עשר בערך מאיזה גיל... אז זהו, מאיזה גיל האבא יכול להדיר את בנו בנזיר? זו שאלה, מה, מה, מה הסיטואציה המדוברת פה. אנחנו עוד נדבר על זה. מה אמרו ש... הוא אומר לבן, אומר... לבן שלו אתה נזיר. כן? אבל לבן יש זכות למחות. אז האיש מדיר את בנו בנזיר ואין אישה מדיר את בנזיר. כיצד? גילח לפני הזמן, זאת אומרת הוא אמר לו אתה נזיר, והוא גילח בתוך הזמן שהוא אמור להיות נזיר. או שגילחו קרוביו, מיכה, הוא מיכה, הוא אמר לא רוצה, או שהם ייחחו קרוביו אז הוא לא נזיר, ואז שוב פעם אנחנו חוסמים לבעיה, מה קורה יש לו בהמות שמיועדות לקורבן, הייתה לו בהמה מופרשת, החטא תמות, כי אין מה לעשות עם חטאת שהבעלים שלה כבר לא צריכים אותה, והעולה תקרב עולה, ושלמים יקרבו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינן טעונים לחם. אז כבר ראינו את הדבר הזה, ששלמים של נזיר, בניגוד לשלמים רגילים שנאכלים יומיים, שלמים של נזיר נאכלים רק יום אחד, ואנחנו פה, השלמים האלה, אנחנו כאילו מחמירים עליהם. שנחלים ליום אחד כמו שלמי נזיר, למרות שבאמת אין פה נזיר, אבל מצד שני הוא לא מביא לחם, נזיר מביא לחם על השלמים שלו והוא לא מביא לחם על השלמים שלו. על השלמים שמקליבים את זה, מקליבים את זה על משהו אחר או מקליבים את זה ככה? מקליבים את זה רגיל, קורבן עולה, שלמים, כן. היו לו מעות, אם הוא לא יפריש בהמות אלא היו לו מעות, סתומים, ייפלו לנדבה. מאות מפורשים, זאת אומרת, מאות עם צבע, מאות שכבר אמרו, זה החטאת, זה העולה, דמי חטאת ילכו לים המלח, לא נהנים ולא מועלים, כן, אסור ליהנות מזה, אבל אם מי שנהנה מזה, לא, אין לו דין של מעילה, בגלל שזה אה, ממילא הולך למיטה, זה כבר לא נחשב לקודשי השם, כי זה דבר שהולך ל, לים המלח דמי עולה יביאו עולה ומועלים בהם כי זה קורבן עולה ויש בו מעילה דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלים ליום אחד ואינן טעולים לחם כמו שהסברנו זהו שיהיה לכולם יום טוב